0: Čau! Mans vārds ir Andrejs un es pieskatu podkāstus Latvijas radio. Pēc mīrkļa dzirdēsi, kā ir būt jauno epizodi, bet pirms tās man ir neliels lūgums. Mēs, Latvijas radio, gribam zināt, kas tev patīk podkāstos, kas nepatīk un ko jaunu tu vēlētos dzirdēt. Būs vajadzīgas aptuveni 20 minūtes, lai aizpildītu mūsu aptauju par podkāstiem. Turklāts, piedaloties aptaujā, tev būs iespēja laimēt feinu balvu. Saiti uz aptauju meklē epizodas aprakstā, bet tagad vārtsēja līnai ar jaunāko Kā ir būt episodi. Pieci LV podkasts Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos. Čau, čau, mans vārds ir Elīnu Balckara un sveiciens ne tikai jaunā kā ir būt epizodē, jo ar šo sarunu mēs uzsākam arī jaunu sezonu, kas ir jau trešā pēc kārtas un šoreiz to atklāsim ar tēmu, kas iespējams pie mums Latvijā ir aktuālāka kā citviet, jo no visām 38. ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīm Latvijā ir augstākais alkoholu patēriņš uz vienu iedzīvotāju korekti mēs to varbūt saukt par alkoholismu, nu, un taču mēs visi zinām, ka ikdienā to pazīstam kā vienkārši dzeršana. Taču šoreiz mēs runāsim ne par to, kā jaunieši, kā jauni cilvēki veido vai neveido attiecības ar apraibinošām vielām. Šoreiz mēs runāsim par to, kā ir būt, kad alkoholiķis ir kāds no vecākiem. Skarbi atklāti un, diemžēl, daudziem Arī ļoti pazīstami. Tāpēc šodien bez lieliem aplinkiem tieši pie pieredzēm un pie manis viesojas Dīāna Zemtura, kura stēvam ir diagnoze alkoholiķis. Sveika! Sveika! Paldies tev, ka tu un patiesībā es biju, man gribētos teikt, nepatīkami pārsteigt par to, cik daudz cilvēki atsaucās manam publiskajam aicinājumam pieteikties tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi dalīties savā stāstā par šo tēmu, jo tie tiešām bija daudz vairāk, kā es biju gaidījusi, un varbūt varam ar to sākt, ko tev nozīmē vispār vārds alkoholiķis?
1: Nu, tā godīgi runājot, es uzskatu, tas ir slims cilvēks, pirmām kārtām. Garīgi slims, nu, ne, ne garīgi, bet vēselē slims, jo katra alkohols, pamatā, ir smaga depresija vai kaut kas aptoņi līdzīgs, jo vienkārši daži cilvēki nezina kā m, tikt ar to galā vai nepieņem to, un tad vieglākais risinājums ir vienkārši noslīcināt savas bēdas alkoholā, un m, jā, un tas, diemžēl, tas, ar ko es saskāros savā dzīvē, Uh, ar ko saskārās mans tēvs, un, jā, um, pakomentējot tevi, tiešām ir uh, ļoti bēdīgi ti, um, zinot to, cik daudz vispār bērnu dzīvo ar atkarīgiem vecākiem, un uh, es domāju, ka tā ir tēma, nu, kuru ir jāpaceļ, teiksim, tā vairāk sabiedrībā. Tiesa.
0: Un, ja mēs skatāmies tā izpratni par vārdu alkoholiķis, es domāju, lielā mērā ir arī balstīta un tajā tavā personīgajā stāstā, bet, ja tā būtu jāpaskatās um, uz sabiedrību kopumā, kā tu domā, ko sabiedrībai nozīmē vārts alkoholiķis?
1: Es domāju, ka sabiedrību alkoholiķis uzskata kā tādu zemāko slāni, uh, iespējams ļoti daudzi to raksturo bez kā bomzi vai, nu, Vienkārši cilvēku bez nākotnes, bez identitātes. Nu, kā, nezinu, tādu sabiedrības atkritumu. Bet nu tas arī ir vairāk balsoties no tā, ko es esmu dzirdējusi savā dzīvē, sarunās ar citiem, dzirdējusi viedokļus no malas. Un, protams, tā, tā attieksme ir ļoti negatīva pret atkarīgiem cilvēkiem.
0: Tas bišķiņ ir tā kā tāds lama vārds, ne?
1: Jā. Mm.
0: Un ar ko vārds alkoholis atšķirs no vārda dzērājas? Jo tie arī ir divi dažādi bišķiņi.
1: Es domāju, ka alkoholiķis ir vairāk tāds tā kā mm, piedienīgāks veids, kā to cilvēku nosaukt. Bet dzērājas tas vairāk jau tāds kā slēngs, nu, ko lielākā daļa sabiedrība arī lietos, jo tas uzreiz tā kā bez vai paskaidro to visu būtību, kāda cilvēkam ir problēma.
0: Maga interesanti arī pieminēju par to, ka mēs skatāmies uz alkoholiķiem, kā uz sabiedrības kaut atkritumiem, jā, uz tādiem dzīves pabērniem. Bet vai tu teiktu, ka ir tāds stereotips, ka alkoholisms galvenokārt valda kaut kādā, nu, Man negribās izmantot to terminu, bet zamākajā sabiedrības slānī, tā ir tikai uh, kaut kādu tādu konkrētu cilvēku problēma, bet tā nav visas sabiedrības problēma?
1: Uh, noteikti nē. Es uzskatu, ka tā ir visas sabiedrības problēma. Varbūt vienkārši mēs vairāk uh, akcentējam uzmanību uz to zamāko slāni, jo... Um, Tas ir tāds stereotips, ka, ja ir nelabvēlīga ģimene, ir mazi ienākumi un tam līdzīgi, un tas cilvēks vienkārši ir atkarīgs no alkohola, nu, tā kā nevienam nerodas lieku jautājumu, nu, tas ir, bez mazliet, nu, pats par sevi saprotams, bet arī cilvēki, kuriem ir tāds augstāks dzīves līmenis, viņi, viņiem arī ir problēmas ar alkoholu. Varbūt vienkārši tas, uz to tā neskatās, to tā neievēro, un es domāju, Tas arī netiek tā tā kā izrādīts. jo alkoholiķis jau nav tikai tas, kurš, es nezinu, <laughs> ejot pa ķengaragu, var redzēt, kur uz vai amguļ, vai arī ir tas, kurš aiz aizslēgtām dzīvokļa durvīm katru vakaru, paglāzītēji, paglāzītēji, pudula, pudula un tā tālāk.
0: Un droši vien ne tikai aizslēgtām dzīvokļa durvīm, bet arī aizslēgtu kaut kādu villas pagalmu, vai nē, un pārējo. Tieši tā, man arī liekas, ka tas ir tāds liels stereotips par to, ka tas notiek tikai um, kaut kādos uh, kaktos, bet tas notiek arī pavisam graznās vietās. Um, tavs tēvs ir alkoholiķis ar diagnozi, kā tu man uh, rakstīji pirms mūsu sarunas. Uh, vai tu vari pastāstīt par savu tēti?
1: Mans tētis ir tāds... Es teikšu, viņš ir diezgan smaga rakstura cilvēks, un problēmas ar alkoholu viņam sākās vēl, cik es zinu, pusodžu vecumā, aptaveni tā, bet uh, viņa lielākā problēma bija tajā, ka viņš ļoti ilgi nepieņēma to, viņš ļoti ilgi kā neatzina to, ka viņam ir problēmas ar alkoholu, un tad laikam tikai varbūt kādus pēdējos, es nezinu, nu, gadus 10-15, Viņš ir paskatījies patiesībā acīs, viņš ir vērsies pie narkologa, viņš ir pieņēmis savu diagnozi un šobrīd sarunā ar viņu. Tā kā es arī dzirdu to, ka nu, viņš saka, ka jā, man ir alkoholsms, bet tad, kad tas pa pavisam mazāk, tad ar viņu ļoti grūti bija veidot vispār sarunas. Tādas, teiksim, dvēseli kākas par kaut ko intīmāku. Uh, viņš tāds vairāk ir vienpatis, noslēgts diezgan no sabiedrības, tā nelaišu savu klāt cilvēkus. Um, bet, ja man ir konkrēti jārakstu, jā, jāraksturo viņš, nu, kā, alkoholiķis, es teiktu, viņš ir miermīlīgais tips. Um, neizrāda agresiju, parasti viens pats sēšanu, lieto alkoholu. Um, pret mani viņš nekad nav bijis agresīvs. Ir bijušas, protams, epizodes, kad, um, nu, jau bija tāda, teiksim, konkrēta alkohola pārdezēšana, un, kā tautā saka, sākās baltās pelītes, un tad vienkārši cilvēks jau nekontrolē, bet um, es neteitu, ka tas bija ļoti bieži. Tādas, nu, nezinu, uz rokas pirkstiem saskaitājums reizes pie, Bet tā kopumā viens viņš nav slikts cilvēks, noteikti ne. Es pateiktu, ka viņš ir vienkārši pazudis cilvēks, neatrada savu ceļu, neizdziedēja savu dvēseli, un nu, varbūt ar pišķiņu vājāku spēku nekā citiem, jo nespēja gluži tā tikt galā ar savu problēmu, un, nu, kā es viņu varu noraksturot, gudrs cilvēks, vienkārši runājot par tēvu, man ir ļoti žēl, ka viņam dzīvē tā. tā ir gadījies, kā ir gadījies, un viņš neizmanto visu savu potenciālu, jo viņam, ir labs prāts, viņš ir gudrs, apķērīgs, un viņš būtu varējis daudz, ko manuprāt sasniegt.
0: Tev tagad ir 26, šito es salīdzināšu nesam arī aprecējusies. Tu dzīvo patstāvīgu dzīvi un arī spēj kaut kā reflektēt vairāk droši vien, no šo situāciju, no tāda nu skatu punkta tomēr, bet kā bija tev kā bērnam, kā bija, Nezinu, deviņus uh, gadus vecai uh, Dījānai. Uh, kāda bija tava dzīve tajā laikā?
1: Mm, tajā laikā bija ļoti smagi. Um, pirmkārt, uh, es ļoti ilgu laiku nesaprotu, kas notiek ar tēti kāp, un kāpēc viņš dažreiz uh, ir citādāks, un tad citreiz viņš uzvedas dīvaini savāde, no prātā tas, nu, neslēdzās kopā, jo um, dzirdot no vecesākiem tur mm, frāze viņš ir piedzēries, nu, man tas neko gluži neizteica, es nesapratu. Uh, bet uh, laika gaitā, kaut kā jau izejot uh, ielās ar draugiem, tur runājot, runājot, es sāku saprast, kas ar viņu notiek, un um, Bija diezgan traumatiski, jo, nu, protams, ka gribas, nezinu, vecāku, lai, lai viņš tev ir blakām, lai viņš ir kopā ar tevi, lai tā viņš velta savu uzmanību, savu laiku, bet brīžos, kad viņš sāka plostot, nu, es biju pati par sevi atstāta. Un līdz ar to man bija tā, tāda ļoti... Drastis, ka dzīves uztvara, ka tikai melns un ir tikai balts, un tad, kad tētis nedzer, viņš ir labs, tad, kad tētis dzer, viņš ir slikts, un ienīstu. Un tas jau ļoti ilgi. Nu, principā, kamēr es nesāku dzīvot atsevišķi, man visu laiku šīs robežas jaucās vienā ar otru, un es tikai. kā... Nevarēju ar empatiju paskatīties uz šo situāciju, jo manās acīs tēls bija nožēlojums alkoholis, viņš mani pievīla, viņš mani nodeva un, un tam līdzīgi. Tāpēc, nu, deviņgatīgā diāna, deviņgatīgā diāna bija dusmīga <laughs> uz tēvu, uz dzīvi un uz dzīves apstākļiem.
0: Tu minēji, ka tev, nu, pietrūkā nu, vecāks, kas ir klācasošs, vai tu vari pastāstīt, kas ir tas, um, nu, iztrūkums varbūt tā plašāk, kā tev liekas, kas tev bērnībā ir ticis, nu, atņemts, ja tā varētu teikt, es izklausās bet kas tev ir ticis atņemts tādēļ, ka tev tētis ir lietojas alkoholu?
1: Nu, piemēram, noteikti ir atņemtas tādas tēva meitas, at, nu, būšanas dienas attiecības, Un es nevarēju pie tā atnākt un tur ar viņu izrunāties par kaut ko. Es nevarēju bēdāties, jo tas tev tikai nokaitināja. Un ja viņš lieto alkoholu, tad viņš mēdz runāt visādas muļķības, nu, padzēramam. Un man pietrūka, nezinu, vecāka, kurš aizies, uz vecāku sapulcēm. Kurš um, paskatās dienas grāmatā atzīmes, kurš um, aiziet uz kādu skolas pasākumu, kur ir iestudējumi vai jāuztais vai vēl kaut kas. Vecāku, kurš tevi uzmundrina un pasaka, ka tev viss izdosies. Vecāka, kurš um, mēģina tevi ievirzīt un attīstīt kādu talantu vai ieinteresēt ar kaut ko. Jo tāda kā kvalitatīva laika pavadīšana kopā mums bija ļoti, ļoti mes. Nu, respektīvi, tikai brīžos, kad viņš dzēra, nedzēra, es bet um, tas arī bija tā kā vairāk vērs uz viņa interesēm, nevis tā kā uz interesēm. Nu, es to ka vienkārši nebija tuvu sirsnīgu attiecību ar vecāku, kādām viņām būtu jābūt.
0: Kā tev bija tajā laikā skatoties uz saviem vienauģiem? Vai tu jūties ar šo problēmu pilnīgi viena, un tu par to negribēji runāt, un tu par to klusēji, un skaties uz citu vecākiem, kā varbūt kaut kādā veidā idealizējot, vai arī tu, tu redzēji, ka arī citur ir kaut kas līdzīgs, un tev bija nu, tādi sāpju biedri, ja to var varētu saukt?
1: Man nebija sāpju biedru. Es biju lielākoties viena pati ar šo, ja arī pagalmām bija bērni, kuriem vecāki mēdzēja iedzert, tāpat tie vecāki vienmēr figurēja apkārt, un es viņus biežāk redzēju skaidrā nekā ierēbušus, bet man kopumā nebija īsti ar ko par to runāt, man nebija tāds cilvēks, kurš varētu saprast to, un, tā kā vairāk kā, pati sevī to visu pārdzīvoju.
0: Daudziem ir kauns jā, par šo? Jā. Vai tev arī bija kauns?
1: Man bija ļoti liels kauns, um, Tīpši tad, kad viņš nāca mājās piedzēries un to varēja ļoti labi manīt pēc gaitas, pēc izskata, tad es mēdzu kaut kur pagalmā iz mājas aizslēpties, lai viņš mani neieraudzītu, lai viņš nenāktu klāt vai kaut kā tam līdzīgi. Bet jā, kauna izjūta bija diezgan liela. Cik ilgi tu
0: nevienam nestāstīji par šo? Arī saviem draugiem ne vai citādi? Kad bija tas brīdis, kad tu sāki par to ar kādu runāt?
1: Es teiktu, ka tā pavisam atklāti, es, ar tos, es par to sāku runāt laikam pēc vispār vidusskolas pabeigšanas, jo pirms tam, kamēr es vispār dzīvoju tajā visā vidē un kaut vai reti, bet tāpat es ar viņu saskāros, es nekad neiedziļinājos šajā jautājumā, ja man kāds kaut ko jautāja, tā bija vienkārši ļoti ātri, izvairīga atbilda, Mums ar tēvu nav labas attiecības, vai, nu, mans tētis dažreiz iedzera. Nu, tā, teiksim, ļoti ātri atbildi, lai neuzdotu liekas jautājumus. Bet tā, lai es sēdētu un apspriestu kādam savu sāpi un, un, un izstāstītu detaļās kaut ko, nu, tā nebija līdz tādam pieaugušu apsinātam vecumam. Cik daudz cilvēkiem ja es Un principā esmu es, tētis, vectētiņš. Nu, vectētiņam ir uh, vēl, um, vēl viens tevs, mans onklis, viņam ir sava ģimene. Un tad no vesmāmiņas puses ir uh, mana tante ar diviem dēliem. Un tad sanāca tā, ka no 11 gadu vecuma man bija jāiz, jāiet pie viņas cīvot. Kāpēc tā? Tāpēc, ka nomira vecmāmiņu, un tēta. vairs, nu, viņš nogāja no ceļa pilnībā. Ja pirms tam viņš kā, nu, lietoja alkoholu, bet uh, tas bija periodiski, viņš varēja kaut kā apstāties, tad pēc somas, nāvis, viņš um, nu, sāka nekontrolēt dzert, un viņš nestrādāja, un uh, opis bija vienīgais mūsu apgādnieks, un tad arī tā sakrita lietas, ka, nu, man nāk, nu, Es teiktu, man nācās iedzīvot pie tantes, kaut gan tēvam bija dods tas viens gads, lai pārstātu dzertu, lai atrastu darbu, lai nostabilizētu savu dzīvi, lai es varētu dzīvot kopā ar viņu, bet viņš to gadu vienkārši ļoti dramatiski dzēra.
0: Tas nozīmē, ka līdz 11 gadu vecumam tu principā uzaugi divatā ar tēvu.
1: Trietā, es teiktu, ar un tēvu. Man vectēvs pildīja, man liekas, visu ģimenes locekļu lomu, jo mm. viņš no mazām bērna dienām vienmēr bija ar mani kopā, viņš mani mācīja, viņš ar mani gāja ārā, viņš man lasīja pasakas pirms miega, taisīja brokas, tas pusdienas vakariņas, nu, lielāko ties, es teiktu, ka man tā kā uzaudzināja vectēvs, un tēvs viņš vienkārši bija. Klāt. Un kur bija tevā mamma? Mamma ir mirusi jau sen, man bija piecu gadu un es biju piecu gadus veca, un man principā par viņu nav nekādu atmiņa. Mm. Un kā tas
0: liekas tik, jā, tik saudabīgi, vai tajā laikā, kad um, tu tikai pārcēlēs dzīvot pie tantes un tu runā par šo gadu, ko viņam, tavam tētim bija iespēja atrast darba vietu un nostāties uz kājām, vai šajā visā procesā bija iesaistīts arī kautas instants, vai tas bija tāds jūsu iekšējais ģimenes lēmums?
1: Nē, tas viss tika risināts caur bāriņu tiesu, jo tā principā, nu, es nevarēju vienkārši tāpat aiziet, tam bija jāiet savu instancēm, jo arī tēls saņēma tā kā... Mm, nezinu, kādu pareizi sauc, laikam, pensiju par to, ka uh, es māte zaudējusi, un, principā, to naudu visu viņš saņēma, un viņš vienkārši viņu nodzēra. Kaut gan viņam vajadzēja, nu, tas tā kā bija vairāk kā manu nevajadzībo apmierināšanai. Un, un, jā, un tad takā kā bija runa par to, ka mm, viņam, nu, vai nu viņš saņemsies, vai viņam atņems tēvu tiesības, lai viņš nevarētu par mani pieņemt kaut kādus lēmumus. Kā
0: tu teiktu, kā šis viss, ko tu stāsti, ir ietekmējis uh,
1: tavu personību? Es teiktu, ka līdz diezgan ilgam laikam, laikam līdz pat brīdim, kamēr es satiku savu vīru, Uh, es uh, biju uzcēlusi tā kā ļoti lielu sienu, man nebija vispār uzticības cilvēkiem, es nekad neuzskatīju, ka man ir tāda uzticības persona, ar kur es varētu pilnīgi atklāti runāt. Uh, kaut gan mm, tante vienmēr ir teikusi, ka ar es ar viņu varu runāt uh, citi, citi radinieki un tam līdzīgi, bet es nekad nejūtu to saikni, jo Nu, kā jau saku, no, no bērnu dienām es lielākoties biju viena, pat, viena pati par sevi, un um, tas man tā arī tālāk saglabājās ļoti izteikti, un, tas, un protams, es arī uztvaru to kā milzīgu nodevību no tēva puses, ka viņam bija tas gads, un viņš pat nepacentās, viņš pat neko neizdarīja, lai tā kā es paliktu kopā ar viņu, Un līdz ar to, jā, man bija vienkārši ņuzīga neusticēšanās cilvēkiem pasaulē. Es uzskatīju, ka man jāiet pa dzīvi tikai un vienīgi vienai, pašai par sevi, nedrīkst nevienu pielaist klāt, um, veidot kādas tuvākas attiecības. Un, protams, arī um, es, um, es nevarētu sevi nosaut par super pozitīvu cilvēku. Tomēr tas viss, kas bērnu dienās tika pārdzīvots, viņš, tad tas viss ir atstājis diezgan lielu iespaidu, gan, gan uz personību, gan uz to, kā es um, um, veidoju pati savu ikdienu un kā es diezgan ilgu laiku attiecos pret citiem
0: runā par šīm sienām un par tādu nedaudz tumšu uz pasauli, bet šobrīd tu par to visu runā un arī par savu tēti, tu stāsti nu, ar ļoti lielu empātiju un tādu iedziļināšanos, ja tā varētu teikt, un patīkam refleksiju. Kas ir tas, kas mainījās? Kas ir tas, kas veidoja tevī tādu pagriezienu, jo vismaz man liekas, ka es to pagriezienu tevī jūtu?
1: ir... Es domāju, ka tas viss mainījās tad, kad es pati ar to visu saskāros, jo aptuveni divus gadus es lietoju alkoholu, um, tas um, sākās ļoti, te... tas tā kās um, man ir diagnosticēta smaga depresija, un pirms es vispār uzzināju par šo problēmu, es tā kā vienkārši sevi nodzinu darbos, man bija papildus studijas, un man likās, ka tas ir normāli, un tad vienkārši tas viss sākās ar vienu aliņu vakarā pie grāmatas mācību, pārgāju uz diviem maliņiem, pārgāju uz trim maliņiem un pēc tam es vienkārši sāku dzert pāveselai vīna pudulai dienā, un tas jau gapt ne divus gadus, es divus gadus nerādījos radiniekiem acīs, es tā kā izbēgu no visiem ģimenes saietiem, lai neviens mani neredz, uh, un, un laikam, jā, tad, kad nāca Covid, un es principā paliku, iesprostot, to, teiksim, tā dzīvokli, kā lielākā daļa cilvēku, tas bija tas lielais lūzuma punkts, kad uh, Man bija kā divas domas, ko šodien iedzert, vai, vai no kura tilta man nolikt. Un tā tas ilga līdz brīdim, kad um, iepriekšējās attiecībās, toreiz es biju kopā ar uh, vienu cilvēku, bet es bija ļoti dziļi nelaimīga tajā visā, un viņš vienu dienu atnāca mājās ļoti piedzēries, uh, svaidīja kaut kādus instrumentus pa grīdu, pats krita un tam līdzīgi. Un tajā brīdī es izjūtu tās bailes, kuras es izjūtu, kad es biju maz bērns un ka tētis nāca mājās un man vienkārši notika klikšķis galvā, ka tā dienas stop. Nu, tu esi nogājis no ceļa, tu tagad dari ļoti nepareizi. Un tad pa bišķiņai savācot savu dzīvi kopā, Aptuveni divu nedēļu laikā es jau biju izvākusies. Es, teiksim, tā sāku no nulas, atmetu dzeršanu un pat, teiksim, tā, pat negāju tur, piemēram, uz bāriem, ko kādu koktajlu ar draudzenēm iedzerb, aptuveni, nu, gandrīz divus gadus vispār neko. Un tieši tajā brīdī es sapratu, kā tas ir, es sapratu, Uh, ka ne man būtu jānosoda cilvēki, ne man būtu jāsoda mans tēls par to, kā viņam dzīvē ir gājis, un pati tam visam cauri, un ne, nu, vienkārši man ir radās tā sapratne, ka um, es neesmu ideāls cilvēks. Kāpēc uh, man būtu mūžīgi jādusmojas un jāienīs bez maz savas tēls par to, ka viņam ir slimība, Un ja manī bija spēks ar to cīnīties, viņam tā spēka nav, bet tas nenozīmē, ka es esmu tiesīga tagad viņu nomelnot un teikt, ka viņš nepareizi dzīvo. Un tā arī tā empātija manī radās.
0: Jā, tu runā par, par lielām dusmām, kā tu saki un naidu, ko tas jutusi, Vai tu mīli savu tēti.
1: Jā. Protams, es viņu mīlu, es vienmēr zinu, vienmēr zināju, ka es viņu mīlu, un, laikam, dēļ tā arī tās lielās dusmas un naids pieveidojas. Jo, jo tu vienkārši nevari nekā palīdzēt savu tuvākajam cilvēkam dzīvē, tu nevari pieņemt to, ka tavs tuvākais cilvēks, takā tavā vietā izvēlas pudeli, un Tā arī tās negatīvās emocijas sakāpja, sakāpja un izveidojas tāds liels naida burbuļs. Cik grūti
0: vai viegli vai vispār, nu, kāds bija šis piedošanas process, jo diez vai tas bija klikšķis, kurā tu saprati, ka to es
1: <laughs> Nē, <laughs> tas process bija ļoti ilgs, um. Tas jau bija, no nu, viņš sāka pamazām sākties tad, kad es pati vērsos pie psihiatra, kad man pateica par manu diagnozi, es uzsāku arstēšanos, un arstēšanās laikā es izgāju nelielu kursu pie psihologa, lasīju daudz psiholoģijas grāmatu, un es vienkārši sapratu, ka Tā pagātne, kas mani saist ar tēvu un tā, tā visa negatīvā pieredze un emocijas, viņas velk mani visu laiku atpakaļ, velk uz leju, un ir krūti dzīvot vienmēr tā kā, dusmojoties uz kādu, jo tu tāpat nevari neko mainīt. Mēs vairs nevaram izmainīt to, kas ir bijis un es viņu nevaru pārveidot un vienkārši sapratu, ka ir jāmēģina tas palaist, un ir jāmēģina jāmācīties dzīvot pa jaunam, pieņemot realtāti.
0: Vai esot tajā, ja, nu, tumšākajā vietā, tu spēji iedomāties, ka varbūt tā, kā ir tagad? Vai Nē. tu vispār ticēji tādai idejai?
1: Nē. Es uh, biju pilnīgi pārliecināta, ka Man nekas dzīvē labs nebūs, ka es nenodzīvošu līdz 30 gadiem, un tikai tādā gadījumā es būšu viena pati. Un, nu jā, es nekad nebūtu domājusi, ka man dzīvē nu, sagaida kaut kas jauks vai patīkams.
0: Kurš bija tas brīdis, kad noticēja, ka var būt citādi? Jo man liekas, ka. Nu, ir jānotic, ka tur ir tas ceļš, kuru iet vispār, lai tu sāktu tajā virzienā doties?
1: Uh, nu, pirmais grūdienis bija tad, kad es uh, izvācos uh, un attaisēs no alkoholu. Un tad otrais grūdienis bija tad, kad es satiku savu vīru un es sāku mm, citādāk uzlūkot Sievietas vīri sat, vīriešu attiecības. Es redzu, nu, sapratu, ka nu, tā kā, tie attiecību modeļi var būt dažādi, un tā, tas, kurš starp mums abiem veidojās, um, bija tāds, um, es teiktu, mīšu attiecību modelis, kas palīdzēja vienkārši man tās sienas um, izjaukt.
0: Ko tu teiktu tiem cilvēkiem, kur joprojām ir tajā tumsā un vispār netic iespējai, ka kaut kur ir tas ceļš un, un to šobrīd vispār neredz, kā esot tur, nu, atvērtās acis, pieļaut vispār domu,
1: ka var būt citādi? Jā, tas sarežģīts jautājums. Es nezinu, kā, kā tieši to varētu iztarīt, tad, kad tu esi tajā lejā, kad tu sēdi tajā tumsā, es vienkārši zinu to, ka nekādā gadījumā nedrīkst apstāties, nedrīkst sēdēt uz vietas, lai cik grūti būtu, ir jāmēģina celties, Un iet un kaut ko darīt, kaut vai nezinu, iet strādāt, darb, darbos, lai nopelnītu naudu, un kaut vai, vai finansiālā līmenī uzlabotu savu dzīves līmeni, uh, satiktos ar cilvēkiem, komunicētu. Jo vissliktākais, ko šajā brīdī var izdarīt, ir um, palikt vienam un neko nedarīt. Vienkārši nolaist rokas. Tāpēc jā, es vienkārši ieteiktu. Um, kustēties, vismaz kaut ko darīt, nu, jebkādu darbību un pamazām, pamazām dzīvē, dzīvē notiktu pārmaiņas tā vai tā, lai es tam brīdim, kad uh, cilvēkam tā sapratnuma personība būs pietiekami nobriedusi, lai uh, izsecinātu kā rīkoties tālāk.
0: Tu esi aprecējusies, tas nozīmē, tu esi izveidojusi savu ģimeni jau. Um, kas ir tās vērtības, ko tu vēlies um, iedibināt savā ģimenē, kultivēt,
1: vairot, lai tās nekad nepazūda? Uzticēšanās, um, runāšana par visu, nu, lai nav kaut kādas tabūtēmas. Jo, manuprāt, diviem cilvēkiem veidojot kopsīvi, nu, nu, jābūt tik ļoti, jābūt, jājūtas tik ļoti komfortabli vienam ar otru, lai varētu apspriest jebko pat tādas nepatīkamākās lietas, kuteklīgus jautājumus, lai nebūtu, teiksim, bail un kauns runāt par kaut ko, kas varbūt otram nepatiktu. Un... Nu, es teiktu um, atzīties vienam, viens otram mīlestībā teikt komplementus un jaukus vārdus. Tas, tas ir ļoti svarīgi, tas palīdz cilvēkam atplaukti.
0: Cik grūti tev to visu ir darīt, ņemot vērā kontekstu, kādā tu esi augusi?
1: Man joprojām ir grūtības ar runāšanu ar izrunāšanos. Tas ir kaut kas, pie kā es mēģinu strādāt, es mēģinu to mainīt un Vīrs ļoti man tajā palīdz, bet joprojām ir tās lieta, nu, ir tādas situācijas, kad viņam ir jāvauk ārā no manis informācija visu laiku jāpārjautā viens un tas pats jautājums desmit reizes, kamēr es kaut kā sāku kaut ko pavārtam teikt. Tā ir lieta, kas ir manī iesakņojusies kopš bērnības, jo um, tēvam bija daudz tematu. Par šito mēs nedrīkstam runāt, par šito nerunāt, to tu man nejautā, un tamlīdzīgi, un līdz ar to man zebemziņā vēl aizvien ir tāds bloks, teiksim, tāds bailes, tā kā tikt atstumtāji un atkal izvarīt to, ka, nu, tā kā, ka māna
0: Tu iepriekš minēji arī dažādas speciālistus, ar kuriem tu esi tikusies. Cik tev ir bijis nozīmīgs tieši šo cilvēku atbalsts tajā, lai tu varētu mācīties vienkārši runāt par saviem emocijām ar kādu?
1: Man, man tā kā liels, liels atbalstītājs ir mans psihiatrs. Es eju pie viņas un tā ir tas, tā, ir tā vieta, kur es nekalnos pateikt, ka man ir slikti, man dzīvē viss ir labi, bet man ir slikti, vai, ziniet, es kā pa, ielā, pa ielu un es domāju, ka es gribu nomirt. Nu, tā kā tā ir tā vieta, kur es zinu, ka mani nepar ko nenosūdīs, un cilvēks mēģinās man palīdzēt, un tad ar izsinulēt šos jautājumus ar viņu, es tā kā pamazām, pamazām sāku apzināties savas emocijas, viņas atšķirt vienu no otras, un saprast, ka Tās nav kaut kādas lietas, par kurām vajadzētu kaunēties vai par kurām vajadzētu klusēt.
0: Tur runā par lietām, kurā, par kurām mēs kaunamies un par kurām mēs klusējam. Alkoholisms ģimenē šķiet ir viena no tām. Kaut gan, nu, statistika par Latviju pierāda to, ka visticamāk ļoti daudz cilvēku mums apkārt, ar ko mēs ikdienā komunicējam, Savā veidā no tā ir, ar to ir saskārušies katrs, droši vien citādi, bet tomēr, kā tev liekas, nu, ko mums vajadzētu kā sabiedrībai darīt, lai mēs izņemtu to no tādas kauna tēmas, jo beigu, beigās mēs katrs savā stūrītī kaunamies par to, kaut gan īstenībā mēs viens otram varētu būt atbalsts, jo mēs saprotam viens otru.
1: Jā, ja, um... Tā, tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc es šobrīd esmu šeit, jo, manuprāt, lai arī kādi būtu tie statistikas dati, nav pieņemts runāt par alkoholismu kā par masveida problēmu. Ļoti daudz cilvēki runā par narkotisko vielu atkarībām, par slimībām, tur vēzi un tam līdzīgi, bet Konkrēta takā kā uh, es ļoti mazs, kad vispār dzirdu, kā par to runā, nu, kā par, nevis kā par problēmu, bet kā par saslimšanu, jo tā ir slimība. Kā jau es minēju, alkoholisms uh, ir sekas, jebkurai kurai depresijai, un uh, depresija tā ir slimība, ko, ko arī starp citu mūsdienu sabiedrību, nu, tā uh, nevisai pieņem. Uh, bet, uh, bet es domāju, par to vienkārši ir daudz vairāk jārunā, jo ir tik daudz pusauģi šobrīd, kuri dzīvo ģimenes, kur ir atkarīgi vecāki, un es saprotu, ka tas ir grūti, ka gribas norobežoties no pasaules, ka nav viegli par to pateikt, it tīpaši, ja apkārta visiem ir pilnvērtīgas, laimīgas ģimenes, un līdz ar to, nu, vajag Tādā tas vairāk šovus, podkāstus, kur sarunas laikā, tu vienkārši klausies, ka tu neesi viens, ka arī ir jauni, jauni cilvēki, jaunieši, kur iet cauri tam pašam, un ka tā problēma pastāv, ka tā nav tikai tavā ģimenē.
0: Ko tu vispār domā par dzeršanas alkoholu lietošanas kultūru Latvijā? Kāpēc um, Itāļi var malkot um, pie vakariņām vīnu un kaut veidā neieslikt tik skaudrās statistikā, kāda tā ir pie mums?
1: Mm. Es domāju, ka tas ir vairāk tāds kopīgais dzīves līmenis, jo varbūt pie mums cilvēki jū jūtas nomāktāki, mazākas augas jārūkāt darbos, nogurums, varbūt kaut, kaut kāda bezisēja, rutīna, visie pa uz apli, uz apli. Varbūt tas varētu būt kā iemesus, bet pat laikā es arī nebūtu tik droša, ka statistikas datiem var, nu, tā kā simtprocentīgi uzticēties, jo, ja, piemēram, pēc statistikas Itālijā tur, viņi neiesliks tādā alkoholismā, tas, tas nav simtprocentīgi, ka tā ir. Es domāju, ka alkoholismas, viņš vispār globāli visā pasaulē ir kā diezgan liela problēma. Vienkārši jautājums par to, cik daudz mēs zinām un cik daudz cilvēki stāsta par to.
0: Protams, bet, nu jā, tie vidējie statistikas dati par to, cik uz vienu cilvēku, Tiek patārēts alkohols, diemžēl, norādi, jā, kā jūs pašā sākumā minēju, ka mēs latvieši esam vislielākie alkohola lietotāji. Un gan jau, ka, nu, viss kaut ko jau mēs varam savā dzīvē darīt kaut kādā mērenībā, vai ne? Ja lieta, ko mēs darām par daudz, kļūst par paškaitējumu mums, pat tad, mazās davās tā ir laba. Un, un arī svētkos kādreiz cilvēki saskandina, kā dzirkstošu dzirgstošu dzērienu, un tas jau tajā brīdī nav alkoholisms. Kā liekas, kur ir tā atslēgas starp tādu nu, mācēšanu nu, svinēt vai nezinu, kaut kā citādu mēs to varam saukt bez tādas aiziešanas grāvī?
1: Svinēt svētkos. <laughs> un svētki nav katru dienu. Es teikšu tā, Mm, alkoholsma sākas tad, kad uh, tas ir regulāri katru dienu, un ja viens aliņš pēc darba, tas ir pirmais solis alkoholsmā, es zinu, ka ļoti daudz cilvēki to apstrīt um, man paziņu lokā. Uh, ļoti maz kurš piekričim, uh, itīp, nu, īpaši diemžautas ir izteikts uh, vīriešiem, ja viens āliņš uh, vakarā pēc darba. Tas nav nekas tāds, tas ir tāds liels sarkanais karoks, bet um, liet iedzert uh, svētku dienās vai aiziet, nezinu, reiz mēnesī ar draugiem bārā pasēdēt, manuprāt, tas ir, nu, pilnīgi normāli, jo, nu, nav taču jāieiet uzreiz galējībās, ka vispār ne nepilītas, nu, nu, arī nē, Ir mērķi sajūta, tad viss ir ok, bet ja tu vienkārši eji pa veikalu, iepirkties vakariņām un tavu grozā jau parādās kaut kādi aliņi vai sidriņi, nu, tad man grib, nu, tad es ja mazliet aizdomāties par šo. Kā tu pati
0: un tu, tu minēji par šiem diviem gadiem savā dzīvē un pēc kuriem kaut kāds bija laiks, kurā tu vispār nelietoji alkoholu? Kā tu tagad uh, turi to mēru, ja tu turi, vai tu šobrīd sev to ļauj darīt, un, ja jā, kā
1: tu to kontrolē? Jā, es ļauju. Uh, es pieturos pie tā paša principa um, svētki, svinam svētkus, un uh, piekdienas vakars tas, tā, tie nav svētki, piemēram. Uh, man īstenībā šobrīd ir ļoti viegli uh, šo visu kontrolēt. Man nav vispār pat tādas vēlmes, ka ikdienā nu, piemēram, es ietu mājās, un es domāju, ka kā man gribētos iedzert. Nē, man tā nav. Um, es varu mierīgi tur dzimšanas dienās iedzert. Es varu, nezinu, reize mēnesī vai reizi divos mēnešos vai pat retāk aiziet ar draudzenu uz vecerīgu, uz pāris koktēļiem. Un uh, man ir labi. Un līdzar to, ka šobrīd es arī vairs nelieto, es uzskatu jau vairs nelietoju alkoholu, neskatoties uz to, ka, nu, tā es atļauju savu iecertu, bet to nevar salīdzināt, līdz ar to man tā rezistence organismam pret alkoholu ir, um, tā kā, un uh, es arī, nu, man pietiek bez mazai ar vienu koktēlu, un es jūtu, ka, nu, nu tā kā, jā, man es esmu norēbus, ir tā jau kondīcija, un tā kā varu arī pateikt, ka no nu, viss man pietiek.
0: Tajā laikā, kad tu lietoji alkoholu tos divus gadus, kas bija tas tavs galvenais tāds iekšājais motīvs, vai tā bija atslābināšanos, relaksēšanās? Kas tas bija? Kas bija tas dzinulis tevī?
1: Man... Man laikiem vienkārši patika, ka man prāts ir aizmiglojies, teiksim, tādu atslēgšanās no realitātes es teiktu, kad uh, tu saproti, ka tu esi dziļi nelaimīgs, bet tu iedzer un tā problēma vairs nav tik uh, sāsināta. Tu kaut kur peldi savā prātā, jā, ir tāds iekšējais miers, sākas tu jūties norābis, tu aizregulēsi.
0: Un kas bija tas, kas, nu, kas bija jāmaina, vai bija jāmaina tā realitāte sev apkārt, lai tev nebūtu vēlme no viņas aizbēgt, vai bija jāmeklē jauni veidi, kā relaksēties, kā nedaudz atslābināt prātu?
1: Manā gadījumā man bija jāmaina vide. Man bija pilnībā jānomaina vide, jānomaina darbs un jānomaina cilvēku sev apkārt, lai tā kā tā ieksmē mazinātos un mazinātos. Kas ir
0: tās galvenās lietas, ko tu esi iemācījusies no sava tēta, ko tu turpini savā dzīvē realizēt?
1: Mm. Es īsti nezinu, vai es esmu kaut ko kā mācību no viņa paņēmusi varbūt drīzāk Kā piemēru, kā nevajadzētu darīt. Es to noformulētu drīzāk tā, ka nu, nevajag uzgriezt muguru visai pasaulē un uh, nevajag baidīties um, pieņemt palīdzību vai palūkt palīdzību kādam. Es domāju, ka tās ir tādas būtiskākās lietas.
0: Kādas ir tavas attiecības tev ar savu tēti tagad tai lielajai, patstāvīgajai diānai, kurai ir, nu, man gribētu tos teikt, vismas pēc tā stāsta, ko es esmu dzirdējusi pēdējo gadu laikā ļoti, ļoti mainīsies, gan iekšēji, gan arī ārēji tajā, ko tu dari, kāda cilvēka tev ir apkārt. ir Kādas ir tavas attiecības ar viņu tagad?
1: Netik labas, cik es vēlētos, jo šeit mēs sadurāmies pret to, ka līdz brīdim, kad es sāku tādu pašu ciedēšanās kursu, esmu pati pieļāvusi daudz kļūdu attiecībā pret viņu, atgrūdusi un necēlusi telefonu viņam, un nezvanīs, no viņa, nevēlējusies runāt ar viņu, un līdz ar to, jā, šobrīd es to ļoti nožēloju, ka es tā kādreiz rīkojos, ka es viņu sāpināju un ļoti sāpināju, un līdz ar to mums tās attiecības viņas nav tuvas. Mēs ļoti reti, kad sazvanāmies, mēs ļoti reti, kad tiekamies, un kad satiekamies, tad tās sarunas ir tādas Nu ļoti vispārīgas. Var teikt, viņš manā dzīvē nu, praktiski nepiedalās.
0: Vai tu gribētu to mainīt? Es saprotu, ka jā.
1: Jā, es to noteikti gribētu mainīt, un es esmu gatava tā kā to visu apspriest un izrunāt, bet tā ir tikai vienpasē vēlēšanās. Kā tā liekas,
0: kā mēs varētu risināt Latvijā tik grandiozo problēmu ar alkoholismu ģimenē, jo tu stāsta par savu ģimeni, cik daudz alkohols to ir un Un tādas ir, kā jau mēs runājām, ļoti, ļoti daudz. Nu, ko, ko mums vajadzētu darīt?
1: Zini, uz to ir ļoti grūti atbildēt. Jo, 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 kamēr cilvēks pats negrib savu palīdzēt, viņam neviens nepalīdzēs. Un palīdzība ir vienkārši doties pie ārsta, pie psihiatra vai pie narkologa. Un ārstēt gan to cēloni, gan izrietošās sekas. Par šo jautājumu var vienkārši daudz runāt, var veidot kādas kampaņas un tam līdzīgi, bet es domāju tā globāli neredzu šobrīd iespēju, kā tam varētu palīdzēt. Tur, tur var palīdzēt tikai tad, kad cilvēks apzinās, ka viņam ir problēma un viņš vēlas to risināt. Tad var iesaistīties, bet tā ļoti plašā mērogā, es domāju, ka, ka nu, tas drīzāk ir jāaizskata no, no tāda skatu viedokļa, kā sniegt atbalstu bērniem, kuri dzīvo ģimenēs, kur vecāki ir alkoholuķi.
0: Kāds ir tas atbalsts, ko tu būtu gribējusi savā laikā saņemt? Jo... Tā jau ir, laikam, tas stāsts ja, par diviem alkoholiķu bērniem, kur viens aiziet to pašu ceļu, jo tas ir vienīgais, ko viņš ir redzējis, un, un otrs saprot, ka viņš darīs visu savā dzīvē izņemot to. Jā. Kāds būtu tas atbalsts, kas ir nepieciešams, lai nenotiktu tas, ka alkoholis tiek pārņemts paudzēs?
1: Es domāju, ka... Tā... Ir, jā, ir jārunā ar bērnu, ir jāstāsta par um, citām iespējām, par citām izvēlēm. Es domāju, ka būtiskākais ir tas, ka jārunā ļoti atklāta necorpuķēm mm. konkrēti par problēmu, par, par to, ka jā, cilvēku cilvēki slimo, daudz cilvēki izvēlas. Um, Kā zāles nevis aiziet pie ārsta, bet uh, dzert alkoholu, uh, tu kā bērns, tu neesi pie tā vainīgs, tu to nevari ietekmēt un tu to nevari izmainīt. Tu vari tikai pieņemt to faktu un, uh, un izlemt, kā, kā tu pats gribētu rīkoties, bet uh, lai kāda būtu tā izvēle, tā kā bērnam ir jāzina, ka ir vienmēr otrs ceļš ka tas um, modelis, ko ir izvēlējušies vecāki, tas nav tas labākais un ir cits veids, kā veidot savu dzīvi un kā risināt problēmas.
0: Kādu tu iedomājies savu dzīvi pēc um, 25 gadiem? Kādu tu <laughs> gribētu to redzēt? Jo Kaut kāds sarunis iesākumā tu teici, ka kādreiz tu domāji, ka tu nenodzīvos tālāk par 30, un man visms klausoties tevi, man gribētu ticēt, ka tu vairs tā nedomā.
1: Nē, nedomā.
0: <laughs> un tāpēc man gribs tev jautāt, kā, kāda tu gribētu redzēt savu dzīvi, tad, kad tev būs piemēram 50, 60 gadi?
1: Nu, es gribētu, gribētu to, lai man blakām ir vīrs, lai mums nav tik daudz veselības problēmu, ka mēs varam turpināt baudīt dzīvi. Es gribētu, lai mums ir forši, sakarīgi bērni, kādus mēs viņus arī uzaudzināsim, lai Mums ir sava, Vai savā starpā gan starp kā vīru, gan starp bērniem mums vēl dītu atklātas un sirsnīgas attiecības, lai ir arī mazbērni. Nu, es teikšu tādu uh, mierīgu, mierīgu dzīvi, un es vienkārši vēlētos to, kā man pietrūka bērnībā.
0: Jā, laikam pēc visu tā, ko tu, ko tu stāsti dzirdēt, ka principā pajautājot tev par tevi nākotni, tu pirmo vārdu sakīsi, ģimene, ģimeni, tu piemini visus tos tuvākos cilvēkus, un laikam jau gluži likumsakarīgi, ka tas ir tas pēc kā ilgojies.
1: Jā, lai, tomēr, um, nu es tomēr uzskatu, laikā tur būtu, bet um, ļoti liels, um, ļoti Ļoti liela ietekme, kā veidos cilvēka personība ir tajā, kāda bija viņa bērnība. Un es zinu, ka daudzi cilvēki tam nepiekrīt, jo pastāv tas viedoklis, ka, nu, mēs taču paši izvēlamies savu ceļu un bla bla bla, bet, bet tas, kas ir noticis bērnībā, pašā bērnībā, tas tomēr atstāja lielu, lielu iespaidu. Un manā gadījumā tā, tā ir vienkārši, nu, Vienkārši, vienmēr esmu vēlējusies ģimeni, lai man būtu, nu, tā, varbūt, tā kā citiem, mīloša ģimene. Nesanāca tas, bet tagad man ir visas iespējas izveidot pašai savu ģimeni. Un, jā, es nebūšu vairs tā bērna lomā, bet, bet tas jau vairs nav tik būtiski, tas jau vairs neesmu bērns.
0: Es tev absolūtu novēlu, lai tavas vēlmes piepildās un lai tev ir tā mīlošā ģimene, par kuru tu esi sapņojusi, jo tad, kad tu saki tā kā citiem, teica tā rupļa, sēkot kā tā kā citiem, um, bet tas taču ir tik cilvēcīgi. Um, ir īpaši esot tam um, tā deviņgadīgajai skatīties un, un tā domāt. Uh, un man ir milzīgs prieks par to, cik brīvi tu šobrīd par to stāstu. un tāpēc es tev saku sirsnīgi. paldies, ka tu dalies savā stāstā, kas nemaz nav vienkārši.
1: Paldies par tādu iespēju, un es tiešām ceru, ka varbūt kādam, kurš šo sarunu noklausīsies, šis tās palīdzēs saskatīt to, to izējas punktu, lai kurā dzīves posmā šobrīd tas cilvēks atrastos. Jā, Jā izvēja vienmēr ir.
0: Kad tu teici, ja galvenais neapstāties, tad varbūt šī būs tā saruna, kas ļaus vismaz vēl vienu dienu neapstāties. Es tā ceru. As, sirsnīgs, paldies tev, Dījāna, es novēlu, lai tev piepildās viss, tevi sapņi un ieceras. Un paldies arī tev, ka tu klausījies šo, kā ir būt epizodi, šī bija pirmā, šajā, trešajā sezonā. Un mēs sezonu turpināsim ar visdažādākajiem stāstiem, gan skaudriem, gan ļoti priecīgiem, bet visiem par, par mums, par tiem cilvēkiem, kas mēs esam visi līdzās. Paldies, ka tu biji ar mums. Mēs tiekamies jaunā epizodē jau pēc nedēļas, bet pagaidām es sako